0: ein in den heiligen raum wo menschen und götter sich begegnen die mysterien von wicker sind die mysterien des lebens selbst von werden und vergehen wachsen gedeihen tod liebe und dem zauber der der welt inne wohnt mein name ist chris und in diesem podcast möchte ich dich an meinen erfahrungen als langjähriger schüler wie auch als priester der hexenkunst teilhaben lassen Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Zwischen den Welten. Unser Thema heute, wie werde ich wicker? Ja, ich weiß nicht, ob das Thema gewünscht war oder <lacht> auch er nicht, aber ich habe das Gefühl, dass es an der Zeit ist, in dieser Folge, die auch die letzte Folge dieser ersten Teststaffel sein wird sozusagen, einfach mal darüber zu erzählen, wie man eben sich am besten sozusagen bei traditionellen Covens vorstellt, bei Hohepriestern, wie man letztendlich am besten traditioneller Wicca wird. Zunächst möchte ich aber wie in jeder Folge die Kräfte anrufen, die uns begleiten und beschützen. Und so rufe ich in diesen heiligen Kreis die Geister des Ortes und der Zeit, die diese Welt mit uns teilen, die der Ahnen jene menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Geister, die über uns wachen und unsere spirituellen Ahnen, die uns mit weisem Rat begleiten. Ich rufe die Hüter der Elemente jener Kräfte, aus denen unsere Realität geformt ist und die ihr Leben, und Kraft verleihen. Ich rufe die Kräfte von Sonne und Mond, der Gestirne und der unendlichen Schwärze des Alls. Ich lade ein unsere weiße Herrin des Mondes, die Göttin der vielen Gestalten, in deren Antlitz sich die Erfahrungen unseres eigenen Lebens spiegelt. Ich lade ein unseren Herrn von Tod und Auferstehung, den grünen und gehörnten Mann der die Kraft des Lebens selbst ist, die Kraft in uns, in unserem Blut, unseren Knochen. Und zu guter Letzt beschwöre ich Drüchten die uralte, ursprüngliche Kraft, jenseits von männlich und weiblich und jeglicher Trennung, aus der alles entspringt, die alles umfließt und durchdringt und belebt und zu der einst alles zurückkehren wird. Seid bei uns in dieser Stunde und lehrt uns eure Mysterien. Seid willkommen. Ja, da wären wir wieder. <lacht> ich hatte sehr, Inter sehr interessante Resonanz auf die letzte Folge, ähm, und wie immer, wenn, es ist fast immer, wenn ich eine Folge aufgenommen habe, dann fällt mir hinterher unheimlich viel ein, was ich noch gerne gesagt hätte oder wie ich es besser hätte sagen können. Ähm, es ergeben sich Gespräche mit Leuten durch die Folgen und mir fallen wieder ganz viele Dinge ein, die man eigentlich hätte auch in der Folge anbringen können. Ähm, ja, so ein Gespräch hatte ich auch in der letzten Woche und ähm, dabei ist mir nochmal wirklich ganz klar geworden, ähm, was für mich eigentlich das Hexesein ausmacht, in Bezug, gerade in Bezug auf die Mysterien. Und das ist was, was Janet Farrar mal geäußert hat, nämlich dass die Haupteigenschaft einer Hexe das Staunen über die Welt ist. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt hat. Aber das war ungefähr der Kern der Sache. Ähm, man kann das letztendlich zu einfach finden. Und natürlich gehört auch noch eine ganze Menge mehr dazu. Aber ich finde, das ist wirklich die Grundlage, auf der unsere gesamte Spiritualität irgendwo basiert. Denn ohne dieses Sta Staunen, ohne diese... Faszination, diese, diese magische Ergriffenheit von der Welt. Ähm, ohne das hätten wir, glaube ich, gar keine Motivation, tiefer in diese Dinge einzudringen, uns mit Magie zu beschäftigen, uns mit ähm, all diesen wunderlichen Sachen zu beschäftigen oder eben... Ähm, Andersweltlichen Aspekten ähm, der Dinge, die uns umgeben und die wir natürlich auch genauso gut auf eine völlig profane Art und Weise betrachten könnten. Ja, ähm, ich glaube, ähm, dass man, um dieses Staunen zu lernen, nicht unbedingt Wicker sein muss und auch nicht, um dieses Staunen auszuüben und, und ähm, da seinen eigenen roten spirituellen Faden zu finden, sozusagen. Aber, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ich glaube, dass traditionelles Wicca einfach eine Methode sein kann, um diese Erfahrungen zu vertiefen, um unsere Wahrnehmung wieder ja, aufzubrechen, auszugraben für die Dinge, die in Vergessenheit geraten sind. Und ja, dementsprechend ist es wunderbar, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich eben auch für traditionelles Wicker interessieren. Ähm, meine Erfahrung ist, dass das ein Bruchteil der Menschen ist, die sich für freifliegendes Hexentum oder Instagram-Hexentum interessieren, ähm, und äh, das hat vielleicht auch ein bisschen mit der Zurückgezogenheit von Wicker zu tun. Manche haben vielleicht auch den Eindruck, dass es dieses ähm, traditionelle Wicker gar nicht mehr gibt. Das habe ich zumindest mal ähm, hier und da gehört, dass es wirklich Menschen gibt, die denken, das wurde eben früher so praktiziert, aber das, das gibt es nicht mehr. Heute praktizieren alle wie die, ja, diese hervorragend dekorierenden Menschen auf Instagram <lacht> ja, aber es gibt sie, es sind wenige, meiner Erfahrung nach, und es sind noch viel weniger, leider, die letztendlich auch in Frage kommen, ähm, die, ja, eben, die Dinge an den Tag legen, nach denen wir gucken und wo wir im Grunde Potenzial sehen. Wir sind dabei, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als würden wir unheimlich selektieren, stimmt wahrscheinlich auch irgendwo, aber wir sind auch immer offen, erstmal für jeden, der ehrliches Interesse bekundet. Und ähm, von, da, von diesem Punkt ausgehend kann man eigentlich eine Menge auch ähm, dann schon angehen oder, oder sich erarbeiten. Ähm, aber dazu muss man eben dann auch bereit sein, das zu hören, was wir zu sagen haben, was manchmal auch nicht so ganz der Fall ist. Ähm, und ja, man muss bereit sein, wirklich einen neuen Weg zu gehen. Und vielleicht sogar, wenn man glaubt zu wissen, was traditionelles Wicker ist, trotzdem sich offen zu machen für die Möglichkeit, dass es möglicherweise was ganz anderes ist, als man sich vorgestellt hat. Aber jetzt sind wir schon mittendrin in den Kriterien sozusagen, die ähm, nach denen wir Ausschau halten, wenn wir eben Schüler, neue Schüler annehmen, ähm, ich wollte eigentlich mit einer kleinen Anekdote starten. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch witzig ist, aber ich erzähle es einfach mal. Die beste E-Mail, die ich jemals bekommen habe von einem Interessenten, war eine E-Mail, in der einzig und allein die drei Worte standen. Ich habe Interesse. Kein Scheiß. Diese, diese drei Worte waren alles... Kein Betreff, kein Hallo, kein schönen Tag noch, kein Name, abgesehen von der E-Mail-Adresse, die aber irgendwie, wie bei vielen Leuten, eben auch nicht wirklich auf einen Namen, zu, auf einen Namen schließen ließ. Ähm, nur diese drei Worte, ich habe Interesse. Ähm. Die einzige, der einzige Hinweis, den ich hatte, dass das Ganze sich irgendwie auf Wicker beziehen könnte, war, dass derjenige meine wicker interne e E-Mail-Adresse benutzt hatte, um äh, diesen unheimlich äh, eloquenten äh, Erguss an mich zu schicken. <lacht> Aber das war's dann auch. Ja, also ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, das sind E-Mails, wo man eigentlich schon, ja, das heißt eigentlich, man hat keine Lust darauf überhaupt irgendwie einzugehen. Das ist ähm, weder vom, vom Inhalt äh, ausreichend, noch äh, finde ich das besonders höflich, so eine E-Mail zu verfassen. Ähm, der Mensch hat sich natürlich gleich sofort selbst ins, äh, ins Abseits gekickt. Und äh, da gehört er auch hin. Denn Höflichkeit, die Tatsache oder die, die Fähigkeit, eine E-Mail zu verfassen, sind ähm, Kulturfähigkeiten, die man doch irgendwo beherrschen sollte, finde ich, wenn man irgendwie überhaupt was von einem anderen Menschen will. Ob das in Wicker ist oder im Beruf oder auch oder im Dating oder wo auch immer. Ähm, ich habe Interesse, nein. <lacht> Nicht genug. Ja, <lacht> dieses Beispiel ähm, soll so ein bisschen illustrieren, mit was für Zuschriften ich manchmal auch zu tun habe. Dadurch, dass ich jetzt ein relativ öffentlicher Hexer bin, der mit seinen Kaffen und seinen Seiten auch im Internet zu finden ist. Und ähm, wie gesagt, das war die Krönung. Es gab auch sehr viele andere, die vieles zu wünschen haben ähm, übrig gelassen und ähm, ja, deswegen möchte ich heute einfach mal ein bisschen darauf eingehen, wie nähert man sich am besten so einem traditionellen Wickerlehrer lehrer <lacht> wie mir. <lacht> ich halte das ja eigentlich für gar nicht so schwierig, weil ich bin ein sehr zugänglicher Mensch, aber wie gesagt, es ähm, gibt durchaus Dinge, die offenbar nicht selbstverständlich sind und natürlich gibt es auch so ein paar typische Fauxpas, die man begehen kann, ähm, auch wenn man sich ansonsten sehr viel Mühe gegeben hat, aber ähm, wo man dann vielleicht mit ja, nicht so gut ankommt. Wobei ich immer sagen würde, wenn, wenn man merkt, dass derjenige sich Mühe gegeben hat bei seiner vorstellungs -E mail oder in einem Gespräch, dann, dann ist der Rest eigentlich egal. Wir wissen das dass, dass Neulinge nicht viel Ahnung haben, dass Neulinge mitunter Mist erzählen. Und äh, <lacht> das, das blenden wir in gewisser Weise schon aus, weil wir gucken eigentlich eher danach, ist, ist das Interesse aufrichtig? Ist ähm, genug, ähm, genug Interesse da auch ähm, überhaupt... Den, mit dem Gesprächspartner ein ordentliches Gespräch zu führen oder einen ordentlichen E-Mail-Austausch. Also, ich komme einfach mal zu so ein paar Punkten, ähm, nach denen wir Ausschau halten, ähm, bevor ich mich jetzt weiter verstricke in, in kleinere äh, Punkte schon. Das Erste, wonach ich suche, ist ein aufrichtiges spirituelles Bedürfnis, das heißt, ich möchte sehen, dass derjenige ernsthaft Interesse hat, seinen eigenen Weg zu gehen, noch nicht mal so sehr wicker, aber seinen eigenen Weg zu gehen, ähm, mit Ernsthaftigkeit ähm, sich in ein spirituelles Thema einzuarbeiten, an sich zu arbeiten, ähm, ehrlich zu sich selbst zu sein und ähm, eben wirklich einen, einen inneren Weg der Entwicklung gehen zu wollen. Was ich sehen möchte, ist eigentlich ein tiefes Bedürfnis desjenigen, ähm, die Mysterien des Lebens zu erkunden. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber ich glaube, jeder, der wirklich einen spirituellen Weg gehen möchte und den tiefen, brennenden Wunsch danach hat, der weiß, was ich meine. Hm es muss eine große Liebe für diesen Weg da sein ähm, und ein, ein großes Bedürfnis eben zu wachsen, sich selbst zu erkunden. Ähm, nicht so sehr mh, nur die Begeisterung für Wicca oder für eine bestimmte Form von Wicca, wie Gardnerian Wicca oder so. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, die sind völlig... Ähm, begeistert von Gardnerian Vicar oder von irgendeiner anderen Tradition, irgendeinem anderen Weg. Aber da spüre ich häufig eher so ein, ja, das hat sowas, derjenige möchte sich elitär fühlen oder möchte, möchte zu irgendeiner besonderen Gruppe von Menschen gehören. Das finde ich persönlich eher ein bisschen abtörend, muss ich sagen. <lacht> es ist schön natürlich zu so einer eingeschworenen Gemeinschaft zu gehören. Aber ähm, das reicht meiner Meinung nach nicht, um wirklich sich auf einen Weg zu begeben, der eine ganze Menge an Selbsterkundung und Arbeit von einem erfordert. Ja, kurz gesagt, der Wunsch nach spiritueller Entwicklung muss extrem ausgeprägt sein. Sonst schafft derjenige auch nicht all die Herausforderungen, die ihm auf dem Weg begegnen. Ähm, natürlich wächst man an den Herausforderungen und an den Aufgaben und äh, manche stolpern vielleicht auch erstmal mit einer gewissen Naivität in die Sache rein. Ähm, aber ich möchte zumindest irgendwie so einen so Funken erkennen können, dass da der Wunsch nach was Tiefen und Authentischem ist. Das kann sogar sein, dass ich diesen Funken sehe, aber die Person selber nicht. <lacht> so ist das manchmal. Ja, was braucht derjenige noch? Ähm, derjenige muss meiner Meinung nach, um in Wicker bestehen zu können oder um den Wickerweg gehen zu können, ähm, ein Interesse daran haben, intuitiv an Dinge heranzugehen. Ähm, auch da gibt es wieder viele, die, die einen ganz intellektuellen Zugang zu dem Ganzen haben. Und ähm, ich bin kein Feind des Intellektuellen, ganz im Gegensatz. Ich bin selbst ein sehr intellektueller, verkopfter Typ manchmal, aber das ist auch genau der Grund, warum ich mir einen Weg ausgesucht habe, der das eben nicht ist, wo es um Intuition, um Gefühle, um äh, Erfahrung geht. Und ähm, wenn man das Intellektuelle und das Intuitive zusammenführen kann, ist das eine wunderbare Sache. Ähm, aber die meisten Menschen sind erstmal irgendwo, ja, tendieren irgendwo zu einer Seite. Und ja, wenn ich jetzt so darüber spreche, ich mag eigentlich, also die Tendenz zu beiden Seiten kann schwierig werden. Diejenigen, die überintellektuell sind, haben eben oft Schwierigkeiten, sich den intuitiven und gefühlsbetonten Seiten oder auch der praktischen Erfahrung im Wicker zu öffnen und diejenigen, die sehr Emotionsbetont sind, ähm, die duseln eben auch manchmal so ein bisschen in ihrem eigenen Brei und äh, kriegen dann manche Dinge nicht so separiert, wie das vielleicht die Menschen schaffen, die ähm, geistig, also vom, vom Intellekt her ein bisschen fitter sind. <lacht> also im Grunde geht es letztendlich um die Zusammenführung dieser beiden Welten in Wicker meiner Meinung nach, ähm, wie es überhaupt in Wicca oft um Balance geht und darum, für die richtige Situation den richtigen Ansatz zu finden. Und das ist immer sehr individuell. Wenn aber jemand von vornherein deutlich macht, er möchte sich dieser anderen Seite, die ihm eben nicht so liegt, ähm, gar nicht erst öffnen oder sich da so, ent so extrem lang sperrt, ähm, selbst wenn er vielleicht schon angefangen hat mit dem Weg, dann kann das sein, dass, äh, dass derjenige sich da auch selbst sozusagen wieder äh, rauskickt aus der ganzen Sache. Einfach dadurch, dass, dass wir nicht mehr wirklich mit der Person arbeiten können. Man muss also eben schon offen sein für beide Seiten. Man muss offen sein für Übungen. Ähm, und das sind eben manchmal intuitive Übungen, das sind aber auch manchmal Dinge, die vielleicht etwas intellektueller sind. Eine Sache, die auch schon angeklungen ist in dem, was ich jetzt gesagt habe, ist, dass derjenige wirklich bereit sein muss, sich seinen eigenen Schattenseiten zu stellen. Ähm, der spirituelle Weg ist nichts für ängstliche Menschen. <lacht> Und auch nicht für Menschen, die sich gerne selbst einen in die Tasche lügen. Man braucht eine ganze Menge Mut und Ehrlichkeit zu sich selbst, um sich den Dingen zu stellen, die sich auf diesem Weg offenbaren, die hochkommen, sobald man mit dem magischen Training beginnt. Und das sind nicht wenige. Und ähm, ja, das kann auch ein, ein Hinderungsgrund sein, wirklich weiterzukommen. Ich würde sagen, jeder von uns hat erstmal gewisse Aspekte wo, oder gewisse Bereiche im Leben, wo man sich gerne, einen, ja, wo man sich gerne irgendwas erzählt, irgendein Märchen, ähm, und wo man nicht so richtig gerne <lacht> die Wahrheit sehen möchte. Das ist auch im Grunde völlig in Ordnung. Ähm, es wird dann schwierig, wenn man das auch immer noch macht, nachdem man eigentlich realisiert hat, was man da macht. Und ähm, das ist etwas, was ich leider auch sogar bei Menschen sehe, die diesen Weg schon sehr lange gehen. Man kann sich, wenn man möchte, kann man sich sein ganzes Leben lang belügen und ähm, sich eine Fantasievorstellung der eigenen, eigenen Persönlichkeit zusammenklöppeln, die ja mit der man sich dann irgendwie wohlfühlt. Aber... Das hat häufig zur Folge, dass man eben auch, ähm, dass die Dinge, die, die eigentlich im eigenen Schatten sind, auch im eigenen Leben Amok laufen. Das sind die Dinge im Leben, die man nicht versteht, wo man nicht weiß, warum trifft man immer wieder auf dieselben Probleme. Ähm, warum klappt das nicht? Ähm, ich denke, jeder von uns hat diese Dinge, aber die Bereitschaft muss meines Erachtens da sein, sich diesen Dingen zu stellen, selbst wenn das vielleicht eine lebenslange Heilungsarbeit sein sollte. Ja, das waren eigentlich schon ziemlich hartgesottene Worte für den Anfang. Ich glaube, das waren aber auch so ziemlich die, die tiefsten und die, die, die wesentlichsten äh, Eigenschaften und die wesentlichsten Charakteristika, nach denen wir Ausschau halten. Das, äh ja, das sind Dinge, die wirklich nicht jeder mitbringt. Ich glaube, dass sie jeder mitbringen könnte, aber das ist in der Praxis nicht der Fall. Ich glaube, dass man sich dem auch öffnen kann. Wie gesagt, manchmal existiert Erstmal nur so ein vages Interesse an Wicca oder an irgendeiner anderen Spiritualität. Und man weiß noch gar nicht so richtig, warum. Und kommt vielleicht erst später dahinter, dass dieser Wunsch wirklich ähm, sehr viel stärker in einem ist, als man am Anfang vielleicht dachte. Ja. Hm. Es gibt natürlich auch äh, soziale Fähigkeiten, die derjenige mitbringen sollte. Ich habe schon Offenheit erwähnt, Offenheit für die, ähm, für die neuen Methoden, die derjenige lernt, aber natürlich auch offen und neugierig auf neue Menschen. Mein Hohepriester hat mal gesagt, Wicca ist kein Weg für Menschen, die sich nicht für andere Menschen interessieren. Und damit hat er vollkommen recht. Wir teilen im Coven so viele Dinge, dass wir, wenn, uns nicht, wenn wir nicht eine grundsätzliche Menschenzugewandtheit besitzen, uns dieses Miteinander wahrscheinlich früher oder später völlig ankotzen wird. <lacht> also Wicker ist eine... Eine sehr soziale Angelegenheit. Man setzt sich mit Menschen auf einer sehr tiefen Ebene auseinander. Natürlich nicht auf einer therapeutischen Ebene, aber auf einer Ebene, die einem Freundeskreis gleichkommt. Und ähm, man geht Verbindungen ein. Und äh, die geht man natürlich nicht zufällig ein, sondern man sucht sie sich eben auch aus. Ähm, aber auch da muss ein Interesse vorhanden sein. Ja, Ehrlichkeit habe ich ebenfalls schon angesprochen. Ehrlichkeit zu sich selbst ist eine Sache. Ehrlichkeit aber auch zu den Coven-Mitgliedern, zu seinen Mitmenschen, ähm, sollte grundsätzlich vorhanden sein. Ähm, der Coven ist eine Vertrauensgruppe letztendlich. Und ähm, jemand, der es da nicht so genau mit der Wahrheit nimmt, der kann ganz schnell auch die Atmosphäre zerstören. Und, äh, ja, und und tut sich selbst wahrscheinlich auch eben keinen Gefallen. Einfühlungsvermögen halte ich für eine ganz wichtige Eigenschaft. Ähm, wer kein Einfühlungsvermögen besitzt, ist weder in der Lage, sich mit anderen Menschen zu arrangieren in so einer kleinen und engen Gruppe, ähm, noch bringt er die Anforderungen wirklich für das magische Arbeiten mit sich. Kommunikationsvermögen. Ähm, jemand, der seine sein Anliegen nicht klar mitzuteilen weiß, ist im klaren Nachteil. <lacht> ähm, es ergeben sich oft kleinere Probleme oder, oder vielleicht auch einfach nur, dass man sich irgendwas anderes von seinem Mentor wünscht oder was auch immer. Und wenn man das nicht klar kommunizieren kann und stattdessen vielleicht ähm, so, so, so kleine Manipulationen versucht, äh, in, in die Gruppe reinzuschmuggeln oder in die Beziehung zum Mentor ähm, oder sogar sich auf eine Form der emotionalen Erpressung dann äh, letztendlich einlässt, der ist auch wirklich falsch. Und ähm, an, an der Stelle bin ich besonders rigoros. Also wenn jemand diese Form von Drama eben auch ähm, mit reinbringt, da habe ich relativ wenig Geduld. <lacht> Vielleicht, weil ich in meiner Wicker Vergangenheit mehr als genug Drama hatte durch gewisse Einzelpersonen. Integrität habe ich hier auch noch auf meiner Liste. Man könnte es auch Authentizität nennen. Ähm, es ist einfach sehr wichtig, man selbst zu sein, nicht die ganze Zeit so zu reden, als, als wäre man Lehrbuch oder, oder Leuten nach dem Mund zu reden, weil man das Gefühl hat, die hören das gerade ganz gerne, ähm, sondern ähm, ja, wirklich so zu sein, wie man ist, auch wenn, das mal, ähm, wenn man mal unwissend ist oder nicht gut drauf oder was auch immer. Ähm, auch das geht wieder im Grunde in, diesen, in den Bereich der Kommunikation. Ähm, wenn man da nicht seine, sein Anliegen oder seine Befindlichkeit klar kommunizieren kann, dann kann das eine ganze Menge Probleme nach sich ziehen. Lernbereitschaft habe ich bereits angesprochen, ähm, kann ich aber nicht genug betonen. Derjenige muss, muss wirklich bereit sein, was Neues zu lernen. Ich erwarte nicht unbedingt, wie manch andere Lehrer, dass man die Dinge, die man bereits gelernt hat, wieder verlernt, weil ich nicht glaube, dass das geht. Aber man muss offen genug sein, um neue Möglichkeiten oder neue Lösungsansätze in Betracht zu ziehen, Vielleicht die alten Wege, die man mal gegangen ist, die vielleicht auch erfolgreich waren, die auch geklappt haben, einfach auch mal ein bisschen zur Seite stellen, um was Neues kennenzulernen. Letztendlich ist es ja wirklich so, als Neuling möchte man was von uns und nicht umgekehrt. Wir haben... In dem Sinne, sagen wir mal so, relativ wenig Interesse daran, ähm, jetzt denjenigen äh, unbedingt auf Teufel komm raus äh, auszubilden, wenn derjenige nicht zeigt, dass er wirklich äh, Einsatz äh, an den Tag legt. Heißt, ähm, kurz gesagt, ihr wollt was von uns. <lacht> das sagt alles. Ja, Verschwiegenheit ist ein weiterer Punkt. Ähm, Überhaupt ein großer Punkt in der Magie. Ein Coven, wie gesagt, ist eine Vertrauensgruppe. Magie ist eine Sache, die im Geheimen passiert. Und für beides muss man irgendwo auch diese Fähigkeit mitbringen, einfach mal seine Schnauze zu halten vor anderen Leuten. <lacht> es ist... Es ist letztendlich, alles im Wicker ist eine, eine private Angelegenheit. Ähm, man kann das natürlich ein bisschen durchlässig handhaben, ähm, indem man vielleicht ähm, einfach auch nicht immer Namen nennt oder so, ähm, Situationen anonymisiert oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es wichtig, dass die Dinge, die im Coven passieren, im Coven bleiben. Eine Ausnahme sind für mich immer Partner oder direkte Familienangehörige. Natürlich möchte ich, dass ähm, derjenige, wenn er zu uns kommt zum Lernen oder zum Feiern, dass äh, Mitbewohner, jetzt vielleicht nicht einer WG, aber eben Partner oder, oder andere wichtige Vertrauenspersonen, wissen, wo derjenige ist, ähm, falls da eben auch mal was passiert. Ich persönlich möchte auch, dass derjenige ähm, seinen Leuten auch meinen Namen mitteilt, weil es kann eben wirklich immer irgendwas mal sein. Und äh, dann muss man denjenigen vielleicht erreichen. Ähm, das halte ich für normal. Das heißt ja nicht, dass man dem Partner unbedingt später sein Buch der Schatten aushändigen muss. Ähm, meiner Erfahrung nach interessiert das den Partner meistens auch gar nicht, aber nichtsdestotrotz. Ja, was gibt es noch für Voraussetzungen? Körperliche Voraussetzungen, ganz ähm, wichtiger Punkt. Und damit meine ich nicht, dass derjenige, der jetzt zum so Skyclad-Ritual antanzt, äh, den perfekten sportlichen Körper haben muss, ähm, ohne Makel, ohne Narben, ohne Krankheiten, ohne Behinderung. Das sind alles Dinge, die sind zweitrangig, die kann man überbrücken, wenn man das möchte. Was mir wichtig ist, ist, dass derjenige einfach sauber ist. Das ist auch ein Punkt, den ich nicht genug betonen kann. Wir arbeiten nackt und wenn da eine gewisse Grundhygiene nicht vorhanden ist, dann verdirbt mir das im wahrsten Sinne des Wortes die gesamte Ritualerfahrung. Ich habe eine sehr, sehr feine Nase und wer müffelt, muss leider draußen bleiben. Und das sind natürlich auch manchmal Dinge, die man bei manchen Menschen schon beim ersten Treffen merkt. <lacht> ähm, ja, soll auch Covens geben, denen das nicht so viel ausmacht. Das werde ich jetzt aber nicht vertiefen, weil das, <lacht> das wird dann vielleicht ein bisschen gemein. Ach, mein Wein ist gleich alle. Wie schrecklich. Ja, auf der praktischen Ebene gucken wir nach Menschen, die ähm, eine gewisse Beständigkeit, ein gewisses Durchhaltevermögen an den Tag legen und auch eine gewisse Geduld. Ähm, wer Wicca lernen möchte, muss eine Menge Zeit und Aufmerksamkeit mit sich bringen, ähm, er muss wissen, dass die Veränderungen nicht über Nacht geschehen. Ähm, und dass es Phasen gibt, wo es hart ist, wo es ähm, wo man aufgeben möchte, wo man das Gefühl hat, das ist es alles nicht, wo das Ego versucht, einen davon abzubringen, weil der nächste Schritt einfach zu viel Arbeit ähm, oder zu viel Veränderung mit sich bringen würde. Hm. Und es gibt da wirklich eine ganze Menge ähm, Stolperfallen, Sollbruchstellen, ähm, die in gewisser Weise auch einfach gut sind, weil dadurch wirklich auch nur die Menschen weiterkommen, die es wirklich wollen und die sich durcharbeiten. Ähm, man muss dazu auch dann irgendwann einfach ein gewisses Raffinesse entwickeln, weil wie gesagt, das Ego wird versuchen, einem ein Beinchen zu stellen und einem einzureden, nein, das ist jetzt nicht mehr dein Weg, das passt nicht mehr, ähm, Dieser jene, jene andere Weg passt dann doch besser, äh, werd mal lieber Reclaiming-Hexe oder was auch immer. Ähm, kann alles richtig sein, es kann aber auch sein und das ist meine Erfahrung, dass es eben das Ego ist, was einfach keine Veränderung möchte und dem die nächsten Schritte einfach zu mühsam und zu angsteinflößend vorkommen. Was ein Neuling in Wicker auch braucht, ist die Fähigkeit, selbstständig und eigenmotiviert zu lernen. Ähm wir, das habe ich überhaupt noch nicht erwähnt, wir bekehren nicht, wir, wir suchen nicht aktiv Mitglieder. Ähm und wir servieren unseren Schülern auch die Weisheiten nicht auf einem Silbertablett. Ähm, wir sind eigentlich sogar berühmt dafür, dass wir die meisten Fragen mit Gegenfragen beantworten. <lacht> und äh, da muss man eine Menge Selbstständigkeit und ähm, Eigenmotivation eben mitbringen, um sich in dieser ersten Zeit vor allen Dingen auch... Ja, durchzubeißen und, und da an, den, an, an seinem eigenen roten Faden entlang zu hangeln. Der Lehrer oder Mentor, wie immer man ihn nennen möchte, wird nicht ständig nachfragen, wie sieht es mit deiner Aufgabe aus, äh, machst du deine Meditationsübungen äh, regelmäßig oder was auch immer, sondern wir gehen eigentlich davon aus, dass derjenige genug ähm, Drive hat, um diese Dinge ganz äh, eigenmotiviert und, und, und selbstorganisiert auf die Kette zu kriegen. Und äh, ja, wie schon angedeutet mit, dem, mit den Gegenfragen, <lacht> was wir sehr schätzen, ist die Fähigkeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Und da habe ich gemerkt, das ist was, was Deutsche offenbar nicht wirklich gut beherrschen. <lacht> ähm, Deutsche wollen alles haargenau erklärt haben. Ich kann nicht die, die Male zählen, wo hier in Deutschland Menschen versucht haben, mich auf klare Aussagen festzunageln, ähm, weil ihnen alles andere einfach super unkomfortabel ist. Ähm, ja, ich würde fast so weit gehen, dass, dass ich den Eindruck habe, dass diese, dieser Punkt in Deutschland irgendwie nicht durchzudrücken ist. Also ich, ich wünschte wirklich, es gibt mehr Menschen, die diese Fähigkeit haben. Ähm, aber also selbst bei den Schülern, die ich bisher hatte, <lacht> ist das ähm, selten der Fall gewesen, dass sie wirklich auch mal subtile Andeutungen verstehen. So ist es. Damit muss ich leben. Schön wäre es trotzdem. Ja, ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, gehört im Grunde schon zu der Lernbereitschaft. Es ist eine ganz eigenartige und eigene Sache, als erwachsener Mensch nochmal in ein Schüler-Lehrer-Verhältnis zu gehen. Da muss man wirklich einerseits diese Offenheit besitzen, die jeder Schüler haben sollte, aber andererseits auch das Selbstbewusstsein, sich als Erwachsener wirklich dahinzustellen und zu einem anderen Erwachsenen, der vielleicht sogar jünger ist, ähm, zu sagen, ähm, bring mir was bei. Und trotzdem noch selbstbewusst zu sein, ja, seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Gedanken zu haben, die Dinge auf seine eigene Art zu machen. Und das ist auch wieder so eine Gratwanderung, die nicht jedem liegt. Ja, ähm, ein wichtiger praktischer Punkt ist natürlich letztendlich die Zeit und die Aufmerksamkeit, die man gewillt ist für die regelmäßigen Treffen und für die eigene Arbeit im Alltag an sich selbst zu investieren. Ähm, und da muss man auch wirklich ehrlich zu sich selbst sein, ob man es wirklich schafft, ähm, regelmäßig Monat für Monat zu den Treffen zu kommen, ähm, ob man die Zeit hat, sich zu Hause jeden Tag irgendwie 20 Minuten, eine halbe Stunde abzuzwacken, um sich mit Wicker zu beschäftigen. Ähm, und es kann sein, dass auch wenn alle anderen Punkte erfüllt sind und man dann das auch wirklich machen möchte und auch wirklich alle Voraussetzungen dazu hat, dass es an diesem Punkt einfach scheitert und dass das auch erstmal in Ordnung ist. Das kommt immer darauf an, in welcher Wohnsituation man ist, in, welchem, in welcher Lebensphase man gerade steckt. Das ist der Grund, warum wir nicht so gerne eben Menschen nehmen, die vielleicht gerade mitten im Studium stecken, in ihren, in ihren dicksten Klausuren oder sonst was, oder die vielleicht noch gar nicht mit dem Studium angefangen haben oder mit der Berufsausbildung. Das ist sowieso eine Voraussetzung. Grundsätzlich volljährig sollte der Mensch sein. Meiner Erfahrung nach sollte er am besten auch schon wirklich aus dem Gröbsten raus sein. Also eher Mitte, Ende 20 sein. Da ist meistens mehr eine Zeit, wo schon so ein, das Leben einfach so ein bisschen seinen, seinen Tritt gefunden hat und wo derjenige offen genug ist für, ja auch eben für diese spirituelle Dimension. Und an der Stelle mit 27, 28 kommt natürlich auch dieser berühmte, äh, diese berühmte Saturnrückkehr, die den Astrologen jetzt wahrscheinlich einiges sagen wird. Ich persönlich ähm, glaube nicht so wirklich an Astrologie, muss ich gestehen, aber ich habe halt auch festgestellt, dass in diesem Alter ähm, eben nochmal so ein, so ein kleiner Bruch kommt, wo viele Dinge in Frage gestellt werden und man sich eben nochmal neu orientiert. Und da passt das ganz gut rein. Ich habe da andere ähm, Gründe, warum das für mich die passende Zeit ist als astrologische, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ja, damit haben wir eigentlich schon eine Menge gesagt zu den Eigenschaften und Voraussetzungen, nach denen wir schauen. Und wie gesagt, ähm, es muss nicht alles erfüllt sein. Wenn wir Ansätze sehen können, dann ist das oft schon eine ganz gute Geschichte. Ein wichtiger Punkt für die Voraussetzungen in äh, Wicker und auch fürs magische Arbeiten. Ähm, ein wichtiger Punkt sind noch psychische Erkrankungen und Störungen. Ähm, ich war da früher sehr, sehr rigoros und habe niemanden angenommen, der überhaupt ähm, Probleme dieser Art mit sich bringt. Habe mich inzwischen eines Besseren belehren lassen und weiß auch inzwischen, dass auch Menschen mit Depressionen zum Beispiel, wenn sie regelmäßig ihre Medikamente nehmen, ähm, keine Probleme damit haben, eben diese magische Ausbildung, diese Hexenausbildung zu machen. Ähm, es gibt aber eben auch wirklich Fälle, wo das Ganze vielleicht zu stark ausgeprägt ist, wo man merkt, Menschen ähm, oder diejenigen nehmen ihre Medikamente nicht, ähm, wirken sehr instabil, haben immer wieder Phasen, wo sie... Ähm, abdriften in Depressionen oder, oder in Psychosen, ähm, das können gute Gründe sein, jemanden zurückzuweisen. Und das machen wir nicht, weil wir gemein sind, sondern weil wir eigentlich ähm, möchten, dass derjenige auch ähm, so gesund bleibt, wie er denn kann ähm, oder überhaupt oder gesund wird, ähm, und weil wir wissen, dass die magische Arbeit eine ganze Menge an ähm, Instabilität mit sich bringen kann. Ähm, da kann. Da kann einfach eine ganze Menge Chaos im Leben plötzlich aufbrechen. Und ähm, wer da nicht eine gewisse Stabilität im Leben besitzt, der kann möglicherweise an sowas ähm, nicht nur scheitern, sondern dann auch wirklich zu einem... Ja, zu, zu einem noch schwereren ähm, Krankheitsfall werden. So. Ich habe das Gefühl, ich rede heute wie ein Wasserfall. Und ich habe auch immer noch mehr. Ja, ich habe jetzt eine ganze Menge über die Voraussetzungen gesprochen, die wir erwarten, die Qualitäten, die wir erwarten. Aber das Ding ist, dass ganz viele ähm, Gesuche nach Wicker ausbildung schon an ganz blöden Kleinigkeiten eigentlich äh, scheitern. Das ist zum Beispiel die eingangs erwähnte Unhöflichkeit. Die Tatsache, dass jemand ähm, keine vernünftige E-Mail verfasst dass jemand durchblicken lässt in seiner E-Mail, dass er eigentlich keine Sorgfalt und keinerlei Arbeit in diese reingesteckt hat, um wirklich einen guten Eindruck von sich selbst zu hinterlassen. Das ist für mich ein absolutes No-Go und da habe ich auch gar keine, gar keine Veranlassung, da sehe ich gar keine Veranlassung, demjenigen überhaupt zurückzuschreiben. Das, was auch äh, häufig in E-Mails schon durchblickt und was ein ganz großes No-Go bei mir ist, ist ja so eine Art Konsumentendenken. Dieses, ähm, ja, bespaß mich mal, lehr mir, äh, bring mir was bei, ähm, sag mir alles, was du weißt, damit ich das möglichst schnell dann auch alles äh, weiß und, und mir aneignen kann. Ähm, das ist wirklich Konsumdenken, das ist dieses Bewusstsein, ähm, ganz schnell ähm, fertig werden zu wollen, dieses Instant Gratification-Ding und eben auch diese, 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 dieses Selbstverständnis, äh, überhaupt die, dieses Recht zu haben, äh, dieses Wissen oder das, das die gerade oder was auch immer derjenige gerade haben möchte, das Buch der Schatten, wirklich einzufordern. Ähm, da bin ich immer wieder erstaunt, dass den Menschen nicht auffällt, ähm, wie Kackendreiß das eigentlich rüberkommt. Ja, auch das sind Dinge, die ich sofort aussortiere. Ähm, denn äh, da weiß ich, dass... Wenn das so ausgeprägt ist, dann gibt das sowieso nur Ärger und äh, derjenige muss vielleicht noch ein bisschen an seiner grundlegenden Einstellung ändern. Ich frage mich sowieso, wie solche Menschen ähm, mit dieser Einstellung durchs Leben kommen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ähm, es gibt ein paar Typen von Menschen, das ist jetzt ein bisschen kategorisierend, ich hoffe, ähm, dass es nicht allzu schlimm rüberkommt. Aber es gibt wirklich so ein paar Typen von ähm, Bewerbern, nenne ich es mal so, wo ich gleich zumindest den Impuls verspüre, denjenigen auszusortieren. Es, es muss nicht immer gleich das bedeuten, aber es sind so ein paar, das sind die ähm, angesprochenen Fauxpas am Anfang, ähm, zu denen ich jetzt komme, wenn ihr euch die folgenden Dinge irgendwie sparen könnt, wäre das ganz wunderbar. <lacht> das sind zunächst einmal Leute, die unheimlich deutlich machen müssen, dass sie selber schon wer weiß wie viel wissen. Ganz ehrlich, meistens ist das nicht besonders viel. Und meistens sind das immer die gleichen Dinge, die man dazu hören bekommt. Und es ist, überhaupt, es ist überhaupt nicht beeindruckend und hat überhaupt nicht den gewünschten Effekt, den derjenige sich da erhofft, sondern eher das Gegenteil. Wir suchen Menschen, die offen sind für neue Dinge. Wir wissen, dass ihr euch für Magie, für Wicker, für Kräuter, für Kartenlegen und so weiter interessiert. Und es ist auch völlig in Ordnung und, und auch gut, ähm, wenn ihr diese Dinge ansprecht in einer ersten E-Mail zum Beispiel oder in einem Gespräch, mit denen ihr euch beschäftigt. Aber tut nicht so, als wenn ihr, wer weiß, was für Experten seid. Hm. Die Experten, die ich kenne, haben in der Regel nicht das Bedürfnis oder sehen nicht die Notwendigkeit, diese Tatsache so raushängen zu lassen. Und es ist wirklich ein Kennzeichen eines entweder eines absoluten Anfängers oder eines ähm, nicht besonders selbstbewussten Menschen, da wirklich so drauf zu pochen, dass man, wer weiß, was für ein großes Wissen bereits angesammelt hat. <lacht> Die äh, Kulmination des Ganzen in gewisser Weise ist dann auch immer die Erwähnung, dass die eigene Oma ja eine Wicker war. Ähm, mittlerweile gibt es zwar äh, Wicker schon so lange, dass das durchaus der Fall sein kann. Aber in der Regel bewirkt das einfach nur, dass ich meine Augen so dermaßen in meinen Kopf reinrolle, dass ich <lacht> ja, dass ich schon Kopfschmerzen bekomme. Ähm, das ist ein Karlauer, das ist ein Standard. Ich bin immer wieder erstaunt, dass sich das noch nicht rumgesprochen hat, dass dieser Satz, meine Oma war eine Wicker, ah, einfach, das hat sich selbst totgeschossen. Gut, ja, was vielleicht noch interessant sein könnte an solchen Herangehensweisen ist, ähm, zu gucken, warum meint derjenige, das nötig zu haben, diese Dinge zu sagen. Ähm, manchmal steckt dann doch eine ganz interessante Person dahinter, die das eben eigentlich nicht nötig hat. Aber, wie gesagt, mit solchen Dingen macht ihr es äh, euch selbst sehr schwer und uns auch die, die wirkliche Person hinter dem Geschriebenen zu entdecken. Ja, andere Dinge, die mir noch untergekommen sind, wo ich auch sehr schnell gesagt habe, danke, aber nein, danke, ähm, das sind Menschen, die sehr deutlich machen, dass sie sich selbst für absolut unwürdig halten, die ähm, das Bedürfnis haben, vor den Göttern im Staube zu kriechen. Ähm, da steckt natürlich auch eine Menge. Mehr hinter und ich habe eine Menge Mitgefühl für viele dieser Menschen, aber ich sehe eben auch, da muss noch eine ganze Menge Arbeit an sich selbst, Heilung an sich selbst passieren, bevor derjenige wirklich für das Wicker-Training in Frage kommt. Und da ist eben auch die Frage: Will man das so lange mitmachen? Hm. Kann sein. Aber hört sich auch nach einer Menge Arbeit an. Ja, was mir auch schon untergekommen ist, sind Menschen, die ähm, sehr deutlich machen, dass sie tausend äh, Ausbildungen in diversen äh, Kategorien von Rainbow Reiki bis... Äh, Henochischen Tantra äh, absolviert haben ähm, und dass sie gerade und äh, was weiß ich, Diplome in äh, Hexentekwando oder sonst irgendwas äh, vorweisen können, äh, interessiert mich nicht. Ähm, wie gesagt, äh, wer die Dinge so raushängen lassen muss, hat meistens was zu verbergen und äh, ist nicht besonders selbst überzeugt von sich. Und was das natürlich auch noch ein bisschen signalisiert, was derjenige wahrscheinlich nicht möchte, es sieht beliebig aus. Es sieht so aus, als wüsste derjenige, sich nicht mal für einen Weg zu entscheiden, bei dem er vielleicht mal ein paar Jahre bleibt. Es ist so ein bisschen dieser Esoterik-Großhandel, ähm, der da durchscheint, wo man mal eben äh, am, zum Sch Schamanenwochenende fährt, um danach... Äh, der Erzschamane von Wanne Eickel zu sein oder <lacht> was auch immer. Das ist auch eben nicht die Einstellung, die wir in Wicker gebrauchen können. Und ähm, ja, da, da gehen wir doch eigentlich eher davon aus, dass derjenige sich ein bisschen was selbst in die Tasche lügt. Dann gibt es noch einen Typ Menschen, ähm, die es sich auch sehr schwer machen, ich habe den die Hexen-in-deiner-Nähe-Typ genannt. Das sind die, die eigentlich immer nur nach Covens in ihrem eigenen kleinen Puzzlemuckelort suchen. <lacht> also man hat es schon oft gelesen in Facebook-Gruppen und sonst wo. Ähm, ja, ich suche eine Gruppe, aber ich bin nicht mobil. Ähm, die Gruppe muss in Schleswig sein oder in... Ähm, Irgendwo in Bayern, in irgendeinem Kaff. <lacht> Und äh, ja, da kann man eigentlich schon sehen, dass derjenige sich selbst ein großes Beinchen stellt. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein traditioneller Kaffen, die nun wirklich nicht ähm, üppig gesät sind in Deutschland, wirklich in der Nähe ist, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, was dann vielleicht noch in Frage kommt, ist irgendeine Art von Fern Training, aber auch das funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn derjenige bereit ist, hin und wieder den Weg zum ähm, Covenheim anzutreten. Und letztendlich ähm, die, sind die meisten Covens ohnehin eher daran interessiert, ähm, mit Leuten zu arbeiten, die letztendlich auch ähm, dem, dem Coven ähm, beitreten wollen und dann auch regelmäßig zu den Treffen kommen, wie schon erwähnt. Also, das war jetzt eine ganze Menge mh, vielleicht auch negatives oder entmutigendes, ähm, was ihr gehört habt. Ähm <lacht> ich hoffe, dass ich das wieder irgendwie ein bisschen ausgleichen kann. Ähm, letztendlich muss ich aber wirklich sagen, es gibt doch Gott sei Dank noch genug Leute, ähm, denen ich all diese Dinge gar nicht erzählen muss, weil sie das eh schon an den Tag legen, weil sie eh schon ähm, wissen, wie man sich einem, äh, einer solchen Situation nähert. Ähm, es ist so ein bisschen letztendlich wie daten. Man zeigt sich von seiner besten Seite, aber verstellt sich auch nicht. Ähm, man hält einfach ein paar Formen der Höflichkeit und der Formalität ein am Anfang, weil man ja auch noch wirklich gar nicht weiß, mit wem man es zu tun hat. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, der wahrscheinlich der, der wesentlichste ist an dieser ganzen Folge. Was kann man wirklich tun, um in einem, mit einem traditionellen Coven in Kontakt zu treten? Ja, sei formell. Es ist noch niemand daran gescheitert, weil er überformell war. Also ich wundere mich vielleicht, wenn mich jemand in so einer Anrede mit... Äh, Herr Frei anredet, sehr geehrter Herr Frei oder so, das ist aber auch schon vorgekommen. Aber letztendlich ist das auch sehr viel angenehmer als eine E-Mail, in der nur steht, ich bin interessiert. Also eine gewisse Formalität ist einfach auch was Angenehmes. Es hat, den, hat einen Grund, warum es diese formellen Dinge gibt. Der nächste Punkt sei höflich, auch schon oft genug erwähnt worden. Du möchtest etwas von der Person, die du anschreibst. Nicht umgekehrt. Also sei nett. Der nächste Punkt, sei eindeutig. Sag, was du willst. Sag, wofür du dich interessierst, was du erwartest. Das hilft mir, auf der anderen Seite zu erkennen, wie ich dir helfen kann. Es ist ja nicht immer so, dass äh, derjenige unbedingt einen Coven sucht, sondern möglicherweise sucht er auch erstmal nur einen Stammtisch, oder irgendeinen Kontakt und da sind die meisten Hohepriester, die ich kenne, auch sehr bereit, einfach weiterzuhelfen und entsprechend Kontakte zu vermitteln, wenn die Höflichkeit da ist. Ja, sei informiert, mach deine Hausaufgaben. Es ist immer gut, über die Tradition des Lehrers bereits ein wenig informiert zu sein, sich schon einiges durchgelesen zu haben. Ähm, selbst wenn Gardnerian Vicar eine Geheimtradition ist, gibt es ja doch einiges mittlerweile zu lesen. Auf Wikipedia, entsprechende Bücher und so weiter und so fort. Wenn ein Anwärter, der sich für Gardnerian Wicker interessiert, in seiner E-Mail durchscheinen lässt, dass er Vicar nicht von Reclaiming oder Freifliegender Hexerei oder OTO unterscheiden kann, dann zeigt uns das in der Regel, dass das Interesse eigentlich nicht so groß sein kann. Sei authentisch, schreib etwas über dich selbst, gib dem Lehrer ein Gefühl dafür, wer du bist. Ähm da kann man auch vielleicht mal, wie es eine Schülerin von mir gemacht hat, zugeben, dass man vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, was man schreiben möchte dass, ähm, oder schreiben sollte. Das finde ich eigentlich gar nicht so unsympathisch, wenn jemand da einfach auch mal zugibt, dass er nicht wirklich sicher ist ähm, in seinem Auftreten. Ähm, das ging uns allen ja mal so. Wir haben alle mal angefangen und... Ähm, also bei mir bringt das gleich immer ein paar Pluspunkte, auf jeden Fall. Ja, und zuallerletzt ähm, der wichtigste Punkt irgendwie, sei geduldig. <lacht> Die Person, der du schreibst, hat in den meisten Fällen noch ein Leben außerhalb von Wicker und da kann es einfach schon mal dauern, bis du eine Antwort bekommst. Ähm. Ich versuche immer relativ schnell zu antworten, ähm, damit ich es auch wieder aus dem Sinn habe erstmal, aber manchmal kommen einfach wichtige Dinge dazwischen. Ähm, wir warten ja nicht den ganzen Tag zu Hause darauf, dass ihr uns schreibt. Ich weiß, hört sich schlimm an, aber ist so. Ähm, unser Leben geht weiter, unser Leben ist möglicherweise eben auch äh, so voll wie das der meisten Menschen heutzutage. Und ähm, wenn man da vielleicht auch mal eine Woche oder zwei auf eine Antwort warten muss, dann finde ich das nicht so schlimm. Wenn es dann irgendwie über diesen Zeitraum hinausgeht, finde ich es auch nicht schlimm, wenn derjenige mal äh, nachhakt und nochmal nachfragt. Ähm, ja, also das sind so die Dinge, die mir einfallen die man richtig machen kann, <lacht> wenn man per E-Mail oder im Internet schriftlich sozusagen ähm, sich bewirbt, in Anführungsstrichen, für einen Platz bei einem Hohepriester oder in einem Coven. Ähm, ich habe noch so ein paar Tipps, ähm, die sich auch mehr auf Gespräche beziehen, in gewisser Weise aber auch auf Schriftverkehr. Aber vor allen Dingen eben, wenn es dann dazu kommt, sich wirklich zu treffen. Und so ein Treffen sollte im beiderseitigen Interesse eigentlich erstmal in einem neutralen öffentlichen Ort stattfinden. Es kann ja wirklich sein, dass der Hohepriester nicht ganz koscher ist. Es kann sein, auch für den Hohepriester, dass derjenige, der sich da... Vorstellen möchte, ähm, irgendwelche anderen Absichten hegt, die nicht so freundlich sind. Zur Sicherheit von beiden Parteien würde ich immer empfehlen, trefft euch irgendwo in einem Café, vielleicht irgendwo in der Ecke, wo man das Ganze nicht so belauschen kann, ähm, aber macht es wirklich in einem öffentlichen Raum, wo auch niemand Angst haben muss. Ähm, da festgenagelt zu sein, wenn die Person sich als was völlig anderes herausstellt, als man erwartet hat. Das kann eben, wie gesagt, es kann gefährlich werden im Extremfall. Es kann aber auch nur sein, dass man genau wie bei einem Date merkt, ähm, äh, gar nicht mein Fall und ich möchte hier eigentlich nur ganz schnell wieder weg. Ähm, ja, <lacht> gesunden Menschenverstand sollte man sowieso immer an den Tag legen. Ja, im Gespräch mit Wicker, was würde ich empfehlen? Ich würde empfehlen, hört genau zu. Der Lehrer hat sich in der Regel schon Gedanken zu dir gemacht, zu deiner E-Mail, zu dem, was du schon von dir preisgegeben hast. Und sagt viele Dinge möglicherweise schon aus einem sehr bestimmten Grund, wenn es dann zum Gespräch kommt. Da kommt auch wieder diese kleine Regel mit rein oder diese, <lacht> diese, diese Sache mit dem zwischen den Zeilen lesen. Wir servieren, wie gesagt, nicht alles auf dem Silbertablett. Hört genau zu, was wir zu sagen haben. Wir sind nicht unfehlbar, auf gar keinen Fall, aber wir haben einen Erfahrungsvorsprung mit Wicker, sonst würdet ihr ja nicht zu uns kommen. Und, ähm, und der lässt uns vielleicht manche Dinge sagen, die sich vielleicht erstmal so ein bisschen beiläufig anhören, die euch aber schon gewisse Tipps und Informationen geben, wie man eben weiter fortfahren kann. Dann eine Regel, hat sich ein bisschen kindisch an, wenn ich das so sage, aber gib keine Widerworte. <lacht> ähm, so eine Sache wie ja, aber, oder ja, klingt immer so ein bisschen, als hätte man nicht wirklich zugehört. Ähm, oder als wüsste man es besser. Oder ja, die, die Krönung ist dann noch, wenn derjenige vielleicht bei einer Ablehnung noch ähm, die Gründe aufzählt, warum äh, man ihn doch um, unbedingt ausbilden muss. Das, das halte ich für sehr unklug und bringt auch im Grunde nichts. Es ist Manchmal ist es einfach richtig zu sagen, ja, okay, verstehe ich, aber könnte es nicht sein, bla bla bla. Also, wenn man sich ein bisschen anstrengt, die Sachen ein bisschen netter zu formulieren, dann kommt das auch gleich schon ganz anders an. Das zeigt uns natürlich auch, dass du zuhörst, dass du lernwillig bist, dass du mit Kritik umgehen kannst. Ja, ähm, es ist nie falsch, ein bisschen Bescheidenheit an den Tag zu legen, ist auch schon erwähnt worden. Trotzdem selbstbewusst zu sein, ähm, auch eben, ich meine, die meisten sind erwachsen, die sich für Wicker interessieren und natürlich kommt derjenige nicht als noch völlig frei formbare Person, sondern als jemand, der sich schon ein bisschen kennen sollte. Und es ist auch wichtig, da ähm, deutlich zu sagen, ähm, wenn man glaubt, dass irgendwas nicht zu einem passt, zum Beispiel. Ähm, und da auch, ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht die Autorität in Sachen Wicker bin, in gewisser Weise auch einfach von einer erwachsenen Person zu anderen zu reden. Hört sich manches so ein bisschen paradoxer, an, ich weiß, aber <lacht> es ist auch nicht immer einfach, aber ich denke, wenn man auf sein Gegenüber, wenn man sich auf sein Gegenüber einstellt, dann, dann merkt man auch einfach ein bisschen, was gerade passt und was nicht. Ich glaube, dass all diese Punkte, all diese Regeln und, äh, äh, Instruktionen, die ich jetzt gegeben habe, für die Menschen, die für Wicker in Frage kommen, sowieso fast unnötig sind, die meisten, die eine gewisse Sozialkompetenz haben, die einen gesunden Menschenverstand haben und eine Lernbereitschaft werden all diese Dinge von selbst richtig machen. Und dann gibt es ein paar Leute, die sind vielleicht ein bisschen komplizierter. Die haben auch ein aufrichtiges, aufrichtiges Interesse und haben vielleicht auch wirklich das Potenzial zur Hexe. Aber die brauchen vielleicht noch mal den ein oder anderen Punkt von dem, was ich jetzt gesagt habe, die ein oder andere Erinnerung, um da ein bisschen besser auf Kurs zu kommen. Und dafür habe ich jetzt so lange geredet. <lacht> ja, ich bin gespannt, ähm Wer da so in meiner Zukunft über meinen Weg äh, stolpert und vielleicht bei uns Anschluss sucht, soll jetzt kein Aufruf sein. <lacht> und äh, ich wünsche auch euch ganz viel Erfolg und ähm, Fingerspitzengefühl, den richtigen Weg für euch zu finden und äh, ja, das zu bekommen, was ihr sucht. Denn wenn ihr es so nicht findet, dann findet ihr es auch anders nicht. <lacht> In diesem Sinne: Merry Meet, Merry Part and Merry Meet Again. Ja, das war die letzte Folge der eingänglichen Probestaffel von Zwischen den Welten. Der Podcast geht weiter, definitiv. Ich mache erstmal Urlaub und wir sprechen uns in ein paar Wochen. Tschüss!